0: Au programme cette semaine, Mal, pas de programme cette semaine. Mais on est de retour, on est de retour après oh, combien, 5 5 semaines d'absence. Euh, C'était pas ultra volontaire tout ça, on a fait avec, on a eu des difficultés, on a eu, euh, en, voilà, on n'avait pas trop les moyens de d'enregistrer euh, pendant le mois de novembre. C'est euh, regrettable pour le moins. Euh, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça a été euh, un mois de novembre compliqué. Et puis, euh, et puis voilà, il fallait, euh, il fallait tout faire pour que ça reprenne. Et ça reprend. Et on sera là en 2020. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut se concentrer sur les bonnes nouvelles. Et puis, il faut aussi essayer de rattraper un petit peu euh, le programme de ce mois de novembre, qui est un mois, on le sait tous, un mois plutôt important euh, dans le secteur du jeu vidéo. Donc, on avait juste... Euh, on avait juste l'impression d'être sur les starting blocks avec de la glu sur les chaussures, donc c'était c'était un peu désagréable. On avait envie, on avait envie de parler, on avait envie de parler de Disco Elysium, évidemment euh, chef-d'œuvre absolu et dont on s'attendait pas du tout. Et, euh, et on avait envie de parler de Death Stranding, on avait envie de parler de plein d'autres choses. On avait envie de parler de de la fin de Life is Strange 2. On voulait on voulait être devant ce micro. Euh, voilà, bah on pourra le faire. On va essayer. Essayer de, euh, de rattraper le retard, oh, il fallait aussi parler de Just Dance, merde euh, sauf, que, sauf que, évidemment, au moment où on pouvait reprendre les enregistrements, le mouvement social... À commencer. Euh, par ailleurs, petite parenthèse. Euh, N'hésitez pas euh, si vous avez le temps, si vous avez envie euh, d'aller voir euh, cette formidable initiative du Twitch, euh, de la chaîne Twitch du Recondu stream, euh, donc euh, qui est euh, donc une chaîne de bah, sur Twitch de, de, de jeux vidéo entre autres, euh, qui euh, en soutient. Euh, euh, au mouvement de grève et qui alimente la caisse, euh, la, la, la caisse de solidarité euh, de, pour les grévistes donc euh, c'est vraiment, moi je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une initiative pareille puisse euh, voir le jour et je suis, euh, j'y vais régulièrement et je suis absolument sous le charme euh, voilà euh, pour tout ça pour dire que bah, la grève continue et qu'il a été euh, difficile, voire impossible pour euh, les chroniqueurs de Silence en Joue d'être dans le studio aujourd'hui. Alors que faire Que faire Sauter encore une semaine Non, bien sûr. Enfin euh, non, bien sûr. Enfin bon, après je me suis posé la question. Euh, faire une émission en solo et euh, faire Disco Elysium, euh, Death Stranding et Life is Strange tout seul mmh, J'ai hésité, mais non. Euh, et en fait, là, je me suis souvenu, je me suis souvenu que euh, j'avais euh, quelque chose en, en attente. En fait, il s'agit. Euh, D'une table, table ronde que j'ai animée le 28 septembre dernier à la BPI, donc la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris, euh, dans le cadre du festival Presse Start. Donc, du coup, bah, c'est ce que je vous propose cette semaine c'est d'écouter euh, cette euh, table ronde, euh, parce qu'il était, il y avait une captation et le son est plutôt bon. Et puis, j'ai en fait j'en anime quelques-unes et celle-là, en fait, à la fin de la table de je me suis dit waouh, c'était intéressant, c'était vraiment quelque chose de, 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 où on apprend des choses et je trouvais que ça s'était vraiment très très bien passé et euh, vu que c'est un format qui est assez aléatoire en fonction des participants, en fonction des intervenants donc euh, c'est donc pas, euh, pas toujours aussi bien donc là, j'ai demandé aux gens de la BPI si je pouvais réutiliser ce son ils m'ont dit oui et donc, euh, donc voilà. Euh, avant de présenter un peu plus cet événement, il y en a un parmi les chroniqueurs de Silence en Joue qui n'est pas autour de cette table, puisque je suis tout seul avec Kevin à la réalisation. J'en remercie quand même, genre, au passage, on remercie RMC hein, pour ce studio euh, qui est disponible. Ils sont toujours euh, très, euh, très serviables et euh, c'est vraiment cool. Euh, mais il y en a un qui est là, qui est là avec nous, c'est Jérémy Kletskin pour sa chronique du jeu de société, parce que lui, il m'a envoyé, sa chronique. Hein. Lui, il ne savait pas à l'avance que les chroniqueurs seraient coincés. Et donc, il m'a envoyé cette chronique et on va, euh, on va quand même l'écouter comme ça. Ça permettra de remettre un pied dans l'actu du jeu, même si ce n'est pas le jeu vidéo. Salut,
1: Jérémy Salut ah oh, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Mmh. Et moi, eh ben, j'ai pris conscience. Nous vivons dans un monde où nous sommes sans cesse en train de fuir, de faire notre travail, nos courses, le ménage, torcher les gosses, écouter silence en et Il y a tant de jeux à découvrir, nous nous transformons en machines à jouer. Il faut prendre le temps de respirer, s'apercevoir qu'on a envie, ne pas oublier le pourquoi, parce que demain peut-être on sera mort. Ou pire, si en joue on pourrait aussi mourir. C'est pourquoi j'ai pris ma dernière grande résolution de 2019. Merde, C'est pas grave. Bon, euh, le jeu de cette semaine, Ishtar, les jardins de Babylone. C'est le jeu étendard de Yellow en ce moment, ils avaient un stand thématisé à Essen. C'est un petit peu le jeu parfait de en ce moment. Ils ont mis le paquet avec les illustrations, le design, le matériel, il est excellemment exécuté. En ce qui concerne la mécanique, bah, elle est assez simple à comprendre, mais il euh, y a plein de petites innovations qui s'imbriquent. Les règles sont absolument abordables, le jeu ne prend pas beaucoup de risques, mais il reste quand même tout à fait surprenant. Et puis les auteurs, Bruno Catala accompagné 25 que je connais pas en fait, euh, va falloir que je google celui-là. Enfin bon, toutes les étoiles étaient alignées pour qu'ils rejoignent ma collection. Le plateau de jeu modulable représente une grande étendue de sable avec des petites pierres précieuses éparpillées un peu partout. On va y trouver 6 fontaines de valeurs différentes. Les joueurs vont poser des tuiles autour de ces fontaines afin de constituer des jardins. Celles-ci sont composées de 3 zones qui représentent de l'herbe ou des fleurs. Quand on pose une tuile, on récupère les pierres précieuses qui est en dessous et certaines tuiles vous permettront d'activer des pouvoirs ou de poser un petit jardinier. Comme il ne peut y avoir qu'un seul petit jardiniers part par terre de fleurs, et que le nombre de jardiniers est limité, de 2 à 4 en fonction des bonus qu'on aura réussi à débloquer, et eh bien on va tenter de faire grandir cette zone tout en limitant celle des adversaires. Les jardins devront impérativement être reliés aux fontaines, mais les jardins de deux fontaines différentes ne devront pas se toucher. C'est donc assez intelligent, il y a des contraintes de pose intéressantes. Les pierres précieuses vous permettront d'un côté de débloquer quelques pouvoirs assez utiles, et de l'autre d'acheter des cartes arbres qui vous rapporteront plein de points, et vous pourrez aussi les planter si vous voulez. Ça vous permettra de gêner les autres ou associer un pouvoir de vous apporter encore quelques petits points. Enfin voilà, Ishtar c'est une valeur sûre de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Go go go, moi j'ai déjà une dizaine de parties dans les pattes et je m'en lasse pas. D'ailleurs lors de notre dernière partie, c'est mon fils de 8 ans qui a gagné, donc c'est vraiment pour toute la famille. Sur ce, je dois malheureusement vous laisser peut-être à bientôt. Bye bye Non pas peut-être Sûrement à bientôt, sûrement
0: la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il faudra, il faudra faire le bilan de l'année, il faudra revenir sur le maximum de choses. Et, et on compte sur toi, Jérémy, pour aussi peut-être faire le bilan de l'année au niveau des jeux de société, ce serait l'occasion. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors oui, c'était le 28 septembre, euh, c'était à l'occasion du festival Press Start de la BPI. Alors euh, si, vous le connaissez, si vous ne connaissez pas la BPI, c'est euh, la bibliothèque publique d'information hein, du centre Pompidou. Et en fait, il faut savoir que depuis 2012, donc, la BPI en fait, s'intéresse aux cultures pop. Et, euh, et en fait, ils ont un service que j'aime beaucoup son nom, c'est le service Nouvelle Génération. Et donc, il y a deux espaces dédiés au premier niveau de la bibliothèque. Et euh, et il y a une offre documentaire, une probu... une... je lis un peu en même temps, mais il y a une programmation culturelle autour de la bande dessinée, des jeux vidéo, des littératures de genre, des cultures geek et urbaines. Et donc en 2013, ils ont l'idée de... de créer un festival autour de... du jeu vidéo Press Start. Et donc selon ce qu'ils disent, c'est l'ambition est de valoriser et de placer au rang de culture légitime le jeu vidéo dans la multitude de ses formes. Et donc en 2019, c'était donc la septième, si je ne m'abuse, la septième édition de Prestart. Et donc le 28 septembre, il y avait ce qu'ils ont appelé le forum du jeu vidéo. Et donc il y avait une, toute une série de tables rondes. Alors je vous donne les thèmes, c'était euh, jeux vidéo, cinéma et musique. Euh, alors c'était autour du cinéma et du jeu vidéo. Hein. Donc euh, l'influence du cinéma dans la conception des jeux vidéo, etc. etc. Euh, et donc avec Jean Z hein, qui est déjà venu euh, plusieurs fois ici euh, parler de jeux vidéo, on a animé euh, une série de tables ronde et, euh, et donc parmi ces tables rondes il y avait euh, la place des femmes dans le jeu vidéo et le cinéma euh, alors c'est cette table ronde que nous allons écouter. Euh, juste pour préciser, j'ai coupé à la fin de la table ronde les questions du public, euh, qui étaient des questions très, comment dire, masculines. Euh, alors, c'était voilà, un peu des questions un, un peu de, de, de base, et, euh, et alors, les réponses étaient plutôt intéressantes, et c'est surtout, je ne les ai surtout coupées pas pour une quelconque censure, euh, mais parce que ça aurait, été, ça aurait fini par être trop long. Mais elles sont disponibles, si vous voulez écouter les, les, la séance de questions-réponses, ça dure 10 minutes, 10-12 minutes, je crois. Elles sont disponibles sur le site de la BPI. Alors, l'adresse exacte, c'est dans la description de l'émission et sur Libération.fr. Donc, pour présenter cette table ronde autour de la table, à mes côtés, il y avait donc Caroline Fiedler. Caroline Fiedler a été une productrice dans le jeu vidéo pendant une dizaine d'années, et elle est aussi membre de Women in Games France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était en début 2018 ou fin 2017, on avait, euh, on avait reçu euh, deux personnes de, de Women in Games France pour, pour parler de leur association. Et euh, à côté d'elle, il y avait Fabienne Sylvestre Bertoncini, qui est euh, cofondatrice et coordinatrice du Lab Femmes de Cinéma. Euh, et juste un dernier petit point, donc c'est pour une question de date, c'était enregistré, je l'ai répété, hein, mais c'est important, le 28 septembre, c'est-à-dire un peu plus d'un mois avant le 3 novembre, 3 novembre, date à laquelle Mediapart a, a, a révélé euh, l'affaire Adèle Henel euh, c'est juste pour dire que l'actualité voilà, des femmes au cinéma a évolué depuis, et on, si on n'y fait pas référence dans cette table ronde, c'est que ça n'avait pas encore eu lieu. Euh, donc, on écoute cette table ronde, donc la place des femmes dans le jeu vidéo et le cinéma à la BPI. Bonjour, donc euh, nous, allons, euh, nous allons aborder une question, oui, comme, euh, comme l'a dit Nathaniel, une question euh, d'actualité, enfin, qui est d'actualité depuis longtemps, et, euh, et qui, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, C'est a une place vraiment, vraiment assez, assez importante dans, dans, dans les discussions. C'est donc la place des femmes dans le jeu vidéo et dans le cinéma, avec cette question même combat, mais on va... On, la, la réponse, on n'est pas là pour donner, donner la réponse, il n'y a pas de suspense. Euh, pour en parler, donc j'ai donc le plaisir d'accueillir Caroline Fiedler, qui est productrice, qui a été productrice pendant dix ans dans le jeu vidéo, et qui continue à travailler dans le, dans le management, dans l'organisation, et, et qui est membre de l'association Women in Games France. Bonjour Caroline. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette association Women in, Game France, in Games France
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, bonjour. Du coup, l'association Women in Games, c'est une association française qui sert de tremplin pour justement favoriser la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Elle a été créée en 2017. Et On sert de tremplin pour donner des profils de femmes professionnelles qui travaillent dans le jeu vidéo et on donne aussi des clés pour tout ce qui est une formation sur la prise de parole pour aider les jeunes femmes qui décident de travailler dans le jeu vidéo pour justement avoir une plateforme, savoir comment s'en sortir et pouvoir avoir un métier dans l'industrie vidéoludique.
0: Et vous avez un site très actif, euh, le site de Women in Games France où euh, notamment il y a des vidéos Ask Me Anything donc, euh, où euh, des, euh, des, des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo répondent à euh, n'importe quelle question des internautes. Les, les vidéos restent après en ligne. Toujours très intéressant d'avoir euh, comme ça ce genre de support, d'expérience, de relais d'expérience.
2: Exactement, donc en fait on a fait des Ask Me Anything sessions en ligne sur nos Twitch aussi et donc du coup ça permet de voir des femmes professionnelles dans le jeu vidéo, ce qu'elles font, où elles en sont, comment elles ont commencé à travailler dans l'industrie et, et on a aussi des profils, on a plus de 1500 membres dans l'association à l'heure actuelle et on a nos profils de chaque femme et leur spécialité dans l'industrie du jeu vidéo par rapport à leur métier sur le site de l'association Women in Games.
0: À côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Sylvestre. Donc vous êtes cofondatrice et coordinatrice de l'association Le Lab Femmes de cinéma. Euh, bah pareil, est-ce que vous pourriez présenter cette, cette association Comment elle est déjà, déjà Elle a vu le jour.
3: Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, alors, le Lab Femmes de Cinéma, en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est une émanation d'un festival de cinéma. Moi, je suis une des cofondatrices du Festival des Arcs, qui est un festival de cinéma indépendant européen. Euh, cette année, on va fêter notre 11e édition. Et euh, moi, je me suis toujours quand même intéressée dans mes, différents, dans mes différentes vies, parce que j'ai travaillé avant dans d'autres secteurs, dans la politique et puis après dans l'industrie, à ce sujet de la place des femmes. Et au bout de 2-3 ans, euh, j'ai quand même commencé à me dire mais qu'est-ce qui se passe avec nos sélections officielles On se rendait compte, bon, on a toujours 10 films en compétition officielle, et en fait, on avait en moyenne 2 ou 3 films seulement réalisés par des femmes. Euh, donc, euh, on a... Bon, voilà, sur le moment, ça a été une surprise. Assez vite, on s'est dit, bah, c'est normal qu'il n'y en ait que deux ou trois parce que ça correspond à une production. Donc dans la mesure où il y a très peu de films produits par des femmes, enfin réalisés par des femmes, c'est normal que euh, dans un festival qui est une vitrine, euh, finalement, il n'y en ait pas davantage. Et puis en creusant un peu plus, euh, on s'est dit, on va quand même essayer d'aller voir. Euh, et euh, en fait, on a commencé à se sensibiliser à la question. Donc, une année, au lieu de faire un focus sur un pays, on s'est dit on va faire un focus sur des réalisatrices européennes. Donc, on en a invité 10 et là, euh, bah, surprise ou pas surprise, en tout cas, on a trouvé 10 femmes incroyables qui avaient fait des films qui étaient superbes venant de toute l'Europe. Et euh, bon, cette année-là, on s'est aussi dit on monte leurs films, mais en même temps, on va faire tous les matins des ateliers où on va libérer la parole. Donc, ça, c'était avant l'affaire Weinstein. J'arrive au lab, hein. je suis pas oui, en train non, de. Je suis au milieu de la forêt, mais j'arrive, j'arrive. <rire> Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire. Bref, cette édition s'est terminée et on s'est dit on ne peut pas en rester là. Donc c'est là qu'on a décidé de créer le Lab. Donc euh, Pour finir, le Lab a été créé en 2017. Donc c'est notre deuxième année pleine d'exercices. Euh, on a trois, trois piliers, si je puis dire. Le premier, c'est euh, on organise des masterclass. Où en fait, on met en avant le travail de femmes réalisatrices avec un côté un peu rôle modèle, de montrer que voilà, il y a des femmes qui ont fait carrière, qui vont se positionner. On va aller challenger là-dessus. Est-ce que ça a été plus dur parce que vous étiez une femme ou pas Beaucoup disent bah non, en fait, ça n'a pas été plus dur, et c'est très intéressant de les entendre aussi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers sur la place des femmes, toujours. Donc euh, là, on réunit des gens de toute la chaîne du cinéma, femmes, hommes. Et c'est vraiment en mode think tank et intelligence collective. Et, euh, et l'idée, c'est que de ces ateliers naît une sensibilisation et, euh, et naissent aussi des idées. Ensuite, qu'on va porter jusqu'au pouvoir public. La dernière chose qu'on fait, c'est qu'on publie chaque année une étude unique annuel sur la place des femmes dans le cinéma au niveau européen, Et, euh, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est les trois piliers du Lab.
0: Oui, c'est parce que on on, vous allez nous parler de, des chiffres donc, de la dernière étude donc, sur la place des femmes dans le cinéma. Euh, entre le jeu vidéo et le cinéma on a déjà parlé, euh, il y a déjà eu une table ronde sur, euh, sur voilà, les points communs des les, 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 les différents systèmes de, de, de représentation c'est deux euh, médias visuels euh, c'est deux médias qui nécessitent à chaque fois des grosses productions c'est à dire que c'est des, qui, euh, qui, des arts de la production enfin, il y a des, des besoins d'équipe, il y a besoin de financement c'est pour ça qu'il y, y a quand même des points communs très forts entre le jeu vidéo et le cinéma et donc j'avais envie de, 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 de séparer un peu cette, cette discussion sur deux points, c'est qu'est-ce qui se passe du côté de la production, qu'est-ce qui se passe euh, du côté de la place des femmes dans, euh, dans la production de ces œuvres, que ce soit dans le jeu vidéo et le cinéma, et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la représentation, une fois les œuvres produites, la représentation des femmes dans les jeux vidéo et dans les films. Euh, on va commencer parce qu'il bon, y a eu de, de l'actualité il y a eu euh, ces dernières années beaucoup de choses qui ont, qui, qui ont bougé on a beaucoup parlé de, de ces sujets là mais est-ce que vous avez euh, constaté, remarqué ou, euh, ou, euh, ou pas d'ailleurs une évolution de la place des femmes dans la création que ce soit dans ces dernières années cette dernière décennie pour être large euh, sur, euh, que ce soit donc dans le cinéma ou dans le jeu vidéo on va peut-être commencer par, par le cinéma par, par vous Fabienne
3: euh, alors, en effet, je pense qu'il faut bien distinguer ce qui se passe derrière la caméra, c'est ce que vous dites, et ce qui se passe devant. Donc derrière, c'est euh, euh, qu quel regard va être porté euh, sur, 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 sur un film, sur ses personnages, et ce qui se passe devant, c'est bah, justement quels vont être les personnages. Euh, côté cinéma, il bah, y a quand même eu euh, l'affaire Weinstein qui a été une, une déflagration, euh, Me Too... Euh, en France balance ton port alors médiatiquement euh, je pense qu'il n'y a plus euh, en fait un seul festival il y a plus en fait le sujet a complètement émergé euh, à tout niveau les actrices parlent des difficultés qu'elles rencontrent, des différences salariales. Les réalisatrices, euh, maintenant on sait qu'il y a ce gros problème d'inégalité en fait de nombre. Euh, c'est peut-être là où, où je vais quand même dire deux trois mots sur sur les chiffres. Alors j'aime pas du tout les chiffres, donc je vais pas vous noyer. Euh, ce que je dis t -t toujours et en fait qui bouge pas d'une année sur l'autre, c'est que euh, en gros dans les écoles de cinéma, il y a une personne sur deux est une fille. Au moment du premier court-métrage, on, on passe à une sur trois. Au moment du premier et deuxième long, c'est une sur quatre, Et au moment du cinquième long et plus, c'est une sur cinq. Donc vous voyez, en fait, on a un décrochage comme ça. Alors nous, c'est donc la cinquième année qu'on fait cette étude européenne sur la place des réalisatrices. Euh, alors en fait... Euh, en gros, euh, au niveau européen, euh, cette année, donc c'est 2019, donc c'est les chiffres de 2018, on est en moyenne européenne à 19% de, de réalisatrices européennes. Alors l'année dernière, on était à 20%. Et sur la période 2012-2018, on, à... en fait, on était un peu au-dessus de 19%. Donc ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, euh, cette année, on est à... Petit 24. En fait, on est à 23,9. Euh, L'année dernière, on était à 25. Et sur la moyenne 2012-2018, et ce sera mon dernier chiffre, <rire> on était un peu au-dessus. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, c'est quand même vraiment cruel, hein, les statistiques. C'est-à-dire qu'on est en moyenne européenne, en gros, à une réalisatrice sur cinq, toutes générations confondues, au niveau français, donc c'est plutôt une sur quatre. Euh, et surtout, que en fait, les chiffres sont moins bons cette année par rapport à l'année dernière, et moins bons cette année par rapport à la période 2012-2018. Donc, en fait, euh, on avait l'impression l'année dernière qu'on était quand même plutôt sur un trend un peu positif. Et cette année, notre étude, elle nous coupe les jambes parce qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout installé. Donc Du coup, juste, je termine là-dessus. Euh, ce, ce qui a changé, c'est que en effet, le sujet des inégalités est complètement sur la table, il a émergé. Tant et si bien que maintenant, quand on parle du sujet, et je suis quand même contente qu'il y ait du monde dans la salle, parce que tout le monde commence à en avoir un peu marre du sujet de la place des femmes. On est là, ah, ça va, tu nous en as déjà assez parlé. Mais en vrai, les statistiques ne bougent pas. Donc le sujet, bah, tant que ça ne bougera pas, des hommes et on reviendra. Il y,
0: y a un côté un peu déprimant. Enfin, on a 2017, donc il euh, y a eu l'affaire Weinstein. MeToo, euh, c'est un hashtag lancé par une actrice. Donc on voit bien que le, voilà, le, le, le cinéma était au cœur de, de ce mouvement pour dénoncer le harcèlement, dénoncer d'une manière générale voilà, cette inégalité permanente. Et le cinéma était au cœur de ce, ce questionnement-là. Donc on a l'impression qu'il ne s'agit finalement que d'une question... Que un questionnement de façade et que finalement tous les rouages euh, tous les rouages de prise de décision qui aboutissent finalement au film dirigé par les femmes ça, ça ne change pas
3: alors, bon, il y a, y, a y a quand même des choses qui sont... Euh, donc, dans notre étude, on a un aspect quantitatif qui, cette année, n'est vraiment pas rassurant. On a, on a aussi toute une étude qualitative où on suit pays par pays les mesures qui sont prises. Et honnêtement, euh, on se rend compte qu'à l'échelle européenne, il y a quand même de plus en plus de pays qui se mettent à réfléchir et à, à, à prendre des mesures. Euh, alors, on espère que, du coup... Moi, j'ose espérer, je reste optimiste sur le fait qu'à un moment, ça va bouger. Vous avez des mouvements en France, par exemple, comme le collectif 50-50, qui a organisé la fameuse marche, euh, enfin, la montée des marches à Cannes l'année dernière, euh, qui, euh, enfin, le lab est partenaire hein, du collectif, on travaille main dans la main. Euh, donc c'est la deuxième année qu'il va y avoir des assises sur l'égalité dans le cinéma là au mois de ça devait être octobre je crois que ce sera novembre finalement euh, l'année dernière aux premières assises il y a quand même une mesure financière extrêmement précise qui a été prise euh, et, euh, et, et moi je crois que quand même c'est des mesures incitatives comme ça qui peuvent faire changer les choses donc donc, à la fois, pour le moment, les statistiques résistent. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va être très long parce qu'en plus, c'est multifactoriel. Et là, on passera à la deuxième partie. Mais à, bon, ce serait intéressant de vous entendre. Mais sur, euh, en fait, dans le multifactoriel, il y a qu'est-ce qui se passe devant la caméra Et du coup, quels sont les stéréotypes qu'on véhicule Et qu'est-ce qui fait que les filles, comme ça, décrochent Alors, il y a une partie qu'elles subissent, mais il y a une partie où enfin, c'est quand même très questionnant. quoi.
0: Alors, dans le jeu vidéo maintenant. Euh, donc le cinéma a été un peu au cœur de, de, de Me Too et du, du scandale Weinstein. Euh, ça c'était 2017. En 2014 euh, le jeu vidéo a connu le Gamergate euh, qui a été donc une grande campagne de harcèlement euh, de créatrices euh, de jeux vidéo. Précédemment en 2012, il euh, y a eu une grande campagne de harcèlement contre euh, là plus une créatrice pas de jeu mais d'une médiatrice euh, Anita Sarkisian euh, qui, euh, qui avait fait un financement participatif pour un un projet euh, contre les clichés dans le, dans le jeu vidéo. Euh, donc Le jeu vidéo a connu aussi ces, ces événements un peu, euh, un peu marquants autour de la représentation, autour de la place des femmes dans l'industrie. Est-ce euh, que là aussi, vous avez l'impression que qu'il y a eu une évolution Est-ce que ça, ça stagne de la même manière dans le jeu vidéo Est-ce que, est que déjà, on le sait
2: alors, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, euh, les femmes dans le jeu vidéo restent une minorité. Euh, quand on regarde les chiffres, on reste quand même à 15% de femmes représentées dans les métiers du jeu vidéo en termes de développement, donc dans les studios de développement, contre par exemple 50% de femmes représentées dans tout ce qui est éditorial, marketing, euh, RH. Donc déjà, on voit une disparité euh, complète par rapport à, aux différents types de métiers, euh, mais... Euh, quand je regarde par rapport à ce qui se passe, notamment de nos jours dans les médias, par rapport à ce que les studios de développement et ce que les éditeurs mettent en place pour mettre en avant et promouvoir les femmes qui travaillent dans leur entreprise, il y a de plus en plus de choses qui se font. Et ça fait quelques années maintenant que je ne travaille plus dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'avais une disparité qui était moins présente c'était plus égalitaire en termes de représentation moitié-moitié euh, euh, et maintenant je vois plus de femmes dans le développement mais ça manque quand même énormément notamment sur les métiers euh, de type programmation ou game design euh, alors il y a des choses qui sont en train de se mettre en place parce que j'ai recherché un petit peu ce qui se passe notamment cette année avec Ubisoft qui commence à faire des choses et je trouve ça bien parce que c'est un, un éditeur qui a de l'argent mais qui a aussi une visibilité assez éloquente sur l'industrie donc il commence à mettre en place des, des pages en ligne qui s'appellent Women of Ubisoft pour mettre en avant les femmes qui travaillent dans les studios chez Ubisoft donc ça c'est intéressant parce que ça donne des rôles modèles aux filles qui veulent travailler dans le jeu vidéo, qui ne savent pas forcément par où commencer euh, et qui étaient avant sous-représentées. Euh, et après, il y a aussi des, des formats de mentoring qui sont mis en place dans l'industrie. Euh, Ubisoft encore qui euh, a lancé un programme de mentorship pour trouver des programmeuses et des game designers. Donc c'est sous forme de recrutement hein, bien entendu, mais c'est intéressant parce que du coup ça aide à promouvoir les femmes à prendre la j'ai du mal à trouver mes mots parce que ça fait longtemps que je ne vis plus en France, mais pour prendre justement les choses en main plus. Euh, et après, on a des choses du style euh, le, la Game Developers Conference, qui est une conférence qui se passe chaque année euh, en juin euh, aux états unis à San Francisco. C'est un des événements les plus, les plus grands de toute l'industrie. Euh, et justement il y a des programmes de mentorship qui sont également mis en place pour les femmes euh, dans le jeu vidéo pour trouver des mentors parce que c'est un des aspects assez difficiles dans l'industrie euh, on trouve très peu de femmes dans les métiers euh, de leadership euh, parce que justement euh, les femmes ont du mal à, à se mettre en valeur je pense mais aussi parce qu'il y a moins d'hommes qui ont tendance à mentorer des femmes et donc du coup trouver des femmes pour mentorer des femmes c'est une première approche mais ce qui serait intéressant c'est d'avoir euh, des programmes de mentorship d'hommes pour mentorer des femmes exact, aussi
0: Il y a, euh, sur, sur, ces, sur ces dernières années alors je me, je me trompe peut-être d'une part parce que je vois les choses par un prisme masculin mais euh, on, a, on a eu l'impression que ce qui s'est déroulé euh, ce qui a été un enjeu des, des dernières années notamment depuis MeToo de, ou depuis le, le, le Gamergate c'est qu'il y a eu cette question de la libération de la parole d'une parole qui, avant, n'était pas forcément possible, n'était pas forcément déjà entendue, n'était pas forcément émise non plus, et que ces mouvements-là ont permis de crédibiliser, de rendre possible cette parole des femmes qui travaillent dans le cinéma ou des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, et en même temps... Quand vous avez commencé à parler des, des, des femmes dans, dans le cinéma, vous avez dit, ah oui, mais ça se trouve, enfin, on en parle trop, ou il y a des gens qui trouvent que ce sujet revient trop sur la table. Est-ce qu'on n'est pas, intuitivement, on n'est pas en train de se dire, bah, il y avait cette fenêtre 2017-2019 et puis, et, et, et le problème est résolu, ou est-ce que cette libération de la parole, elle, elle peut encore continuer aujourd'hui
3: et donc, je suis censée répondre à ça. Est-ce
0: qu'elle est, c est. Mais est, qu est euh, réelle encore aujourd'hui
3: Oui, ah bah, oui, oui. Oui, moi, je, oui, moi je crois que... Les, les femmes euh, prennent la parole. Encore une fois, il n'y a plus... Euh, nous, on le voit au niveau, euh, au niveau du cinéma. Il n'y a vraiment pas un événement professionnel sans que le sujet soit, euh, donne lieu à une conférence, sans que le sujet donne lieu à une prise de parole mm -hmm. qui soit plus ou moins prévue, d'ailleurs, hein, de la part d'une actrice, de la part, là, je voyais, au sommet des exploitants, euh, qui est un grand rendez-vous annuel du cinéma, il y avait une table ronde là-dessus. Donc le, le, le TIFF, le, le festival de Toronto, bon, en plus la directrice artistique est une femme. Là, elle vient d'envoyer un long email à tous les gens qui étaient au TIFF en disant en « disant, Bon, maintenant, vous pouvez carrément soutenir financièrement les actions qu'on fait pour aider les femmes. » Parce qu'il y a un moment où, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le nerf de la guerre, pour moi, c'est déjà d'avoir des statistiques. C'est-à-dire que euh, tant que euh, les statistiques seront aussi catastrophiques, en fait, euh, la parole, on, on sera toujours légitime à la prendre. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand on me dit ah, « ça va, on, déjà assez, on vous a déjà assez entendu sur le sujet », je leur dis « ouais, mais regarde, en vrai, les chiffres ne bougent pas, voire ils descendent. » Donc en fait, non, on va continuer à en parler jusqu'à ce que ça bouge vraiment. Après, pour que ça bouge vraiment, il faut en parler, mais il faut aussi, c'est ce que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, faut prendre toute la chaîne... Et, et ça part de, de, de la petite école, en fait, mmh. parce que c'est multifactoriel, ces sujets de, de, de place des femmes dans le cinéma et dans la société. Moi, je pense que dans le cinéma, c'est un sujet qui est... Bon, qui est, qui est particulièrement intéressant, non pas parce que c'est le domaine dans lequel je travaille, mais, mais parce que je crois que le cinéma donne à croire, à voir, à croire. Euh, c'est Gina Davis qui a un institut aux états unis qui, qui s'appelle euh, Because You Can See It, You Can Beat. Donc il y a quand même une force de projection qui est, euh, qui est tout, à fait, euh, tout à fait importante euh, à montrer. Après, je suis contente parce que j'ai ma petite fille qui est, euh, qui est là au premier rang. Moi, je crois que, euh, en fait, c'est dès l'école. Euh, bon, je l'ai forcé à venir, hein, par ailleurs, mais, <rire> mais je crois que c'est vraiment dès la petite école qu'il mmh. faut, il faut parler aux filles et aux garçons aussi, du fait qu'en en fait, bah, il y a une égalité et que les filles... Bah, en fait, il faut donner... Enfin, il y a un rapport à l'estime. Enfin, et et c'est des choses qu'on fait bien inconsciemment. Moi, en tant que maman, je suis persuadée que je n'ai pas parlé de la même manière à, à, à mes filles et à mon fils. Enfin, donc, donc tout ça, c'est quand même... Ça, ça va prendre du temps. Ça va demander... Bon, déjà, de la, pour moi, la première chose c'est qu'on soit sensibilisé au fait qu'il euh, y ait des inégalités et, parce qu'en fait beaucoup de gens ne le sont pas ne se rendent pas compte qu'il y a mmh. ce problème euh, parce qu'on a tellement euh, vécu dans un patriarcat euh, très tranquille que enfin je veux dire non, non conscient que en fait les choses se passaient comme ça et, euh, et c'était ok en fait il mmh. y a un moment il faut qu'il y ait une prise de conscience et après il faut que de, du, du plus jeune âge jusqu'aux euh, jusque, jusqu réalisatrices euh, on, enfin jusqu'à jusqu tous les niveaux. Enfin, je, je reviens quand même juste sur encore un chiffre. C'est enfin un chiffre. C'est des tendances, c'est-à-dire qu'en gros, euh, donc les femmes, on est juste euh, maximum une sur euh, enfin on va dire une sur une sur cinq, une sur quatre comme réalisatrice. Mais en gros, en fait, vous avez plus de chances d'en trouver dans le documentaire que dans la fiction, et encore plus de chances d'en trouver dans les documentaires pas chers que dans les fictions qui sont forcément plus chères. C'est-à-dire que, en fait, plus c'est cher, moins il y a de femmes. Moins c'est cher et, euh, et plus il va y en avoir. Donc ça aussi, c'est aussi un rapport à l'argent. C'est aussi un rapport... Euh, c'est vrai que j'aime pas trop utiliser d'anglicisme, mais c'est aussi un rapport à l'empowerment euh, et, euh, et où au fait qu'à bah, un moment, euh, ça va être long parce que c'est de, de la petite enfance jusqu'au euh, voilà, jusqu rapport à l'argent. Est-ce qu'on le demande bien Est-ce qu'on en demande assez Est-ce que... Euh, voilà. Mais ça bouge quand même, il y a des oui. femmes qui n'ont aucun problème avec ça, mais elles sont, elles sont, sont peu nombreuses.
0: Est-ce que dans les festivals, dans les conventions, dans les, euh, dans les rassemblements du jeu vidéo, le jeu vidéo en connaît aussi beaucoup, que ce soit des rassemblements professionnels, des rassemblements grand public est-ce que est, cette question revient sur le devant de la scène, comme elle peut le faire dans, dans le cinéma
2: Complètement. Alors euh, c'est intéressant ce que disait Fabienne aussi, parce que c'est vrai que nous, par exemple, dans les festivals de jeux vidéo ou dans les conférences, euh, les femmes sont souvent invitées euh, pour parler euh, sur des sujets. Donc ça, c'est un bon point. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir que les femmes sont invitées pour parler sur des sujets dont on est en train de parler aujourd'hui, euh, des femmes dans le jeu vidéo. Et pas sur des sujets spécifiques, par exemple, liés au game design ou à la programmation, où les hommes vont être plus... Euh, davantage représentés et invités à parler sur le sujet. Donc c'est intéressant à ce moment-là et c'est ce qu'on fait avec l'association Women in Games France euh, de mettre en place des profils qui sont accessibles à tout le monde sur le site euh, et on a aussi une, une petite entreprise de Nana dans l'association qui aide justement à mettre en lien chaque organisation pour trouver justement des profils qui correspondent pour faire parler les femmes de façon professionnelle par rapport aux jeux vidéo donc ça, c'est la deuxième approche qui pourrait être bien de développer sur le long terme.
0: Il y a, pour finir sur l'aspect euh, production, ce qui se passe euh, derrière un peu dans, dans les systèmes de production, euh, vous l'avez dit, ça avance, mais c'est lent. Euh, qu -ce, quels sont les points de blocage majeurs Qu'est-ce qui, euh, qu qui ralentit le mouvement euh, outre euh, la réponse classique euh, le patriarcat évidemment mais euh, est-ce qu'il y, y a des, 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 des choses euh, identifiées, des, des points de blocage des points de, de freinage comme ça identifiés
3: alors, je, je vais contourner la question. Je pense qu'il y a des... Euh, plutôt que de parler de ce qui ralentit, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qui peut accélérer euh, Ce qui peut accélérer, me semble-t-il, c'est quand même malheureusement... Euh, alors, en fait, il y a tout un, un éventail euh, de, de mesures possibles qui vont des mesures incitatives euh, jusqu'aux mesures coercitives et euh, en passant par euh, les bonus financiers euh, les quotas donc, euh, donc ce qui est intéressant dans, dans l'étude qu'on mène, alors en fait cette étude donc nous on a un site qui s'appelle le labfemmedecinema.org euh, vous avez toutes les études des années précédentes qui sont déjà en ligne, celle de 2019 on est en train de la finaliser donc elle sera mise en ligne au moment des assises, donc je pense que ce sera début novembre euh, et, et à l'intérieur de cette étude on a fait un tableau pour récapituler tout le, le spectre en fait, de mesures possibles. Et pays par pays, on voit ce qui marche et euh, on voit ce qui marche pas. On voit par exemple que... Euh, alors, après, c'est aussi accouplé avec des phénomènes euh, culturels. Vous voyez, par exemple, euh, euh, en gros, les pays qui sont euh, en tête de file euh, aujourd'hui euh, en Europe, c'est les pays du nord de l'Europe. C'est la Suède, c'est la Norvège, par exemple clairement, sur la période 2012-2018. Euh, Au-delà même, je viendrai après, des mesures qu'ils qu ont prises dans, dans ces pays-là. Les pays qui sont complètement à la traîne, euh, c'est euh, l'Italie, ça va être la Turquie. On a la Grande-Bretagne aussi, c'est pas le Sud, mais ils sont, aussi, euh, ils sont aussi bien dans les choux, si je puis dire. Euh, et en gros, il y a les phénomènes culturels, et puis après, il y a les mesures. Bah, par exemple, la Suède, donc qui est euh, en gros sur la période longue 2012-2018, c'est vraiment le premier pays. Enfin euh, ils sont à, en moyenne un, un bon 30% installés, qui est pas non plus complètement. Enfin euh, je veux dire pas de quoi euh, crier. Enfin oui. c'est pas l'objectif. Alléluia hein, L'idée ce serait d'aller même au delà, mais quand même 30% déjà on se dit super. Euh, et ben eux par exemple euh, quand il euh, y a une femme qui a été nommée directrice de l'institut suédois du film, qui est arrivée, elle a dit euh, on va pas faire des quotas, on va faire des soft quotas, c'est-à-dire que on va se laisser trois ans euh, avec des incitations financières et au bout de trois ans, si on n'est pas passé à 40 à ce moment-là on passera au vrai quota. Et alors là l'aiguille la, 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 a, a fait, euh, a fait euh, un jump pas possible euh, la mesure qui a été prise l'année dernière en France euh, dont euh, pour le moment on n'a pas encore le recul sur cette mesure ouais. parce qu'en fait elle est rentrée en vigueur début janvier 2019 et en gros c'est une incitation financière euh, à la, enfin, le, le, le CNC donnera un bonus financier à tout, tous les films dont les équipes seront paritaires euh, moi je crois qu'à partir du moment où vous avez de, 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 de l'incitation financière, ça devrait mmh. commencer... Donc, donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas de voir qu'est-ce qui nous empêche, mais plus de voir comment on peut accélérer. Les quotas, bah, on n'est jamais très contente, hein, en tant que femme, euh, de, de, de penser qu'on va avoir une place plus importante, euh, parce que, grâce à des quotas, mais bon, en politique, on le voit bien en France, c'est quand même un moment euh, passé par là euh, peut aussi... Euh, même, accélère de toute façon les choses, quoi. Euh, donc, donc, et voilà. Et après, le, le spectre de, de mesures possible est quand même assez large euh, et à explorer en tout cas.
0: On n'a pas l'impression que dans le jeu vidéo, il y a cette logique-là de. Euh, de d'incitation de, de pousser les femmes à, à créer, à aller euh, créer leur jeu en tant que, euh, que réalisatrice, que game designer, que, que à avoir des postes de responsabilité, de avoir leur nom sur la jaquette entre guillemets, euh, c'est pas quelque chose. Il n'y a pas encore ce mouvement-là qui, qui est enclenché dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel un but à, à atteindre, un, enfin un moyen en tout cas?
2: Oui, je pense que justement, il y a beaucoup de choses euh, dont qui se passent dans le cinéma dont le jeu vidéo, en termes d'industrie, euh, peut apprendre et peut mettre en exergue pour justement euh, avancer plus loin. Euh, mais après, euh, tu parlais tout à l'heure de la libération de la parole et je pense que ça commence aussi à, à ce moment-là. Euh, quand j'en discute avec mes collaborateurs euh, développeurs dans les, dans les équipes de jeux vidéo, ils me disent tous qu'ils préfèrent travailler avec des équipes euh, qui soient euh, bah, d'une façon pluridisciplinaire parce que dans le jeu vidéo, on doit travailler avec des gens d'horizons différents et ça marche mieux, euh, mm. mais aussi euh, qu'ils soient mixtes, mm. ça marche mieux pour eux. Et c'est vrai que plus, plus on a des articles qui sont dans les médias et plus on en parle et plus la parole se libère et plus il y a ce débat qui commence à, à se délier en fait dans, dans, les, dans les tranchées. Euh, donc ça c'est un bon point, euh, mais après euh, derrière, euh, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en avant pour promouvoir les femmes dans le jeu vidéo et c'est ce que des associations comme Women in Games ou les programmes de mentorship à la GDC essayent d'aider dans ce, dans ce milieu là et après il me semble qu'en Suède tu en parlais tout à l'heure Fabienne, il y a des choses qui se passent de ce point de vue là pour vraiment axer plus d'embauches par rapport à la diversité et, et ça se passe également aux Pays-Bas et en Allemagne mais en France on est un peu sur la touche de ce côté là, donc il y a plein de choses à prendre de ces pays-là et à mettre en avant. Je peux poser une question, Caroline euh, Non, moi, ce qui m'intéresse,
3: c'est de, de savoir quelle est la part de, de, de femmes pratiquantes, enfin, je ne sais pas comment on dit, joueuses. Enfin, vous, vous la mesurez euh... bah,
2: À l'heure actuelle, il y, avait une, il y avait une étude du syndicat national du jeu vidéo, il y a deux ans, il me semble, qui avait donné le chiffre qu'à l'heure d'aujourd'hui, un joueur sur deux est une femme. Et il y a dix ans, c'était complètement différent. Donc maintenant, ce qui est intéressant par rapport à ta question, c'est justement de voir que les éditeurs et les studios créateurs de jeux vidéo commencent à se poser la question de comment aborder des jeux qui correspondent plus à ce type de profil. Et quand on regarde l'évolution des jeux vidéo par rapport aux années 80 et à maintenant, ça a pas mal évolué. Dans les années 80, on avait des jeux vidéo avec des rôles très typé, très genré. Ça a commencé avec les jeux du style Mario, où justement tu avais cette espèce de héros sauveur de la princesse, la fille en détresse. Et après, dans les années 90, les, les personnages se sont développés pour un, un, un public plus adulte. Et c'était un public aussi masculin, avec des rôles un peu plus orientés, mec qui bourrine avec des armes, homme militarisé et euh, vers les années 2000-2010 on a commencé à avoir des personnages féminins, euh, souvent secondaires, qu'il fallait aider euh, mais maintenant on commence à avoir des productions du style euh, Horizon euh, de chez Guerrilla, euh, qui met en avant Eloy, donc un personnage féminin euh, et c'est ce genre de personnage qui serait intéressant d'amener de façon plus en avant il euh, y a d'autres jeux, donc notamment euh, euh, Life is Strange euh, avec leur premier opus qui avait aussi mis euh, en avant une, un personnage féminin il euh, y a plein de choses comme ça euh, qui justement euh, pourraient se développer de façon euh, plus en amont maintenant la question qui se pose c'est euh, en termes de rendement ce genre de jeu n'a pas forcément les rendements attendus et donc la question qui se pose c'est est-ce que c'est par rapport à un choix de personnage, est-ce que c'est par rapport à la production et ce genre de choses mériterait d'être mesuré justement de façon plus euh, détaillée
3: parce que ça, pour le coup, dans le cinéma, alors je n'ai pas le, le, le chiffre exact, mais ce qu'on entend revenir tout le temps, c'est qu'en fait, il y a plus en salle de spectatrices que de spectateurs. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez stupéfiant de voir cette espèce de décalage entre qui regarde, qui va être derrière la caméra quel et quel rôle on va donner aux femmes. Et en fait, ce truc est complètement euh, bizarre, quoi.
0: Et on passe de toute façon, du coup, très naturellement à, à, tout, à tout le questionnement de la représentation qui c'est euh, lié. C'est-à-dire que pour avoir une représentation euh, des femmes à l'écran, euh, il faut peut-être aussi... Je ne sais pas si c'est mécaniquement lié, mais il faut aussi se poser la question de qui fait les films pour représenter les femmes. Euh, mais on, on a vu... Euh, voilà, On dit que cette question euh, a évolué ces dernières années. Il euh, y, y a des... A, je voulais juste faire une aparté parce qu'il y, y a ce, ce, ce test dont on, dont on parle qui est le test de Bechdel euh, qui n'est pas du tout un test pour savoir si un film est féministe mais c'est un film qui parle de la quelle représentation pour les femmes dans une œuvre audiovisuelle. audiovisuelle mais... Je peux me
3: permettre juste de demander combien de personnes savent ce qu'est le, le test de Bechdel dans la salle oui, il pas... y, y a quand même un peu... Mais, mais donc, du coup, on peut quand même dire ce que c'est pour les on autres. Va dire,
0: je, te, je, te, je te laisse présenter le, le test.
3: Oui, alors, c'est très, très simple. C'est un test qui a été créé par une créatrice de bande dessinée et, euh, et qui est quand même assez flippant hein, parce que le principe, c'est... Il euh, y a trois questions. La première, c'est est-ce qu'il y a deux personnages féminins La deuxième question, c'est est-ce que les deux personnages féminins ont tous les deux un prénom Et la troisième question, c'est est-ce que ces deux personnages féminins ayant tous les deux un prénom vont se parler d'autre chose que d'un homme Et euh, et en fait, les études. Enfin, alors, il y, a, il y a quelques instituts qui s'intéressent, alors y compris des, des instituts du film, hein, des mmh. équivalents de CNC dans certains pays, euh, en fait, euh, suivent cet indicateur. Euh, et en fait, on se rend compte que euh, souvent, euh, bah, c'est même pas un film sur deux, en fait, qui mmh. le passe ce euh, test. Donc, euh, bon, c'est quand même un peu, un peu navrant. C'est-à-dire que si, aussi, on, si on
0: fait le, le truc négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Dans un film sur deux, deux personnages féminins qui parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Il faut se rendre compte de ce qu'il n'y a pas. C'est une ligne de dialogue entre deux personnages féminins qui ne parlent pas d'un homme. Est, on est, enfin, on, quand, dit comme ça, on a juste l'impression d'être au Moyen-Âge. Alors, il n'y avait pas de cinéma, mais ce n'était pas la question. Mais...
2: mais ce qui est intéressant sur ce sujet, je pense que tant c'est plus que moi sur le sujet, mais euh, de ce que j'avais vu en me renseignant là-dessus, c'est que dans les années 60, à priori, ou 65, il y avait plus de rôles féminins qui étaient mis en avant, qui avaient avait plus de rôles prominents. Et ça, cette tendance est complètement inversée jusqu'à maintenant. Et je me demande justement pourquoi, parce que c'est intéressant justement de creuser là-dessus. Quelle, quelle a été la chose qui a amené qu'il y ait un switch, en fait alors Là-dessus, honnêtement,
3: pas, euh, je n'ai pas du tout connaissance de, de cette évolution-là. Moi, j'ai quand même aussi le sentiment... Alors, On peut quand même aussi dire que parfois, il suffit d'un personnage féminin hyper, hyper fort mm. pour que en fait, euh, les filles ne passent pas pour des cruches. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi... Parce que là, on en revient finalement au male gaze, mm. qui est aussi un autre concept. Euh, alors, c'est pareil. Il y a combien de personnes qui savent <rire> ce qu'est le male gaze J'adore savoir à qui on parle, en fait. Ouais, le male gaze... Non, alors là, il y a quand même moins de monde. Alors, <rire> tu veux y aller
0: ah ben bah, oui non je ouais. laisse Moi, je suis... euh, alors
3: le male gaze en gros c'est euh, bon c'est bah, un terme anglais n'est-ce pas euh, et en gros ce qui c'est c'est que euh, bon c'est un terme c'est une, une, une critique cinéma anglaise qui a créé ce terme là dans les années 70. c'était pour dire que en gros euh, c'est beaucoup de fiction euh, finalement passe au travers du regard euh, d'un homme hétérosexuel c'est-à-dire que euh, finalement les personnes personnages féminins euh, vont être euh, présentés et mis en avant euh, au travers de ce que pour un homme hétérosexuel, ce qui va lui plaire à lui euh, voilà, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, le mail-gaze, parce qu'au départ, c'était de dire, en gros, il y a trois regards. Il y a le regard de la caméra vers le personnage. Ensuite, il y a le regard des personnages entre eux. Et puis, il y a le regard du public vers les personnages. Et en gros, le mail c'est quand il y a un décalage entre, finalement, ce que le public aimerait voir euh, et ce qu'on euh, donne à voir. Et, euh, et en gros, tout ça, ça passe par euh, une prédominance, euh, en fait, de, euh, du regard masculin sur, euh, sur, les, sur les sujets et qui objectiv
2: objectivise donc... Euh, mm. Souvent la femme quoi C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, euh, sur une production euh, chez Guerrilla Games euh, comme euh, Horizon Zero Dawn, euh, ils ont pas mal eu de discussions sur euh, les débuts d'Eloy en tant que personnage féminin, qui était l'héroïne héro, principale. Euh, et euh, au début, euh, elle était plutôt jolie, un peu à la Lara Croft dans Tomb Raider. Et il y a eu un gros gros débat, euh, parce qu'on euh, chez Guerilla Games, euh, on a euh, des, des, des personnes donc, euh, qui sont euh, masculines, et puis féminines, et puis qui sont aussi euh, non-binaires, et donc il y a eu un grand débat là-dessus, euh, par rapport aux formes de son corps, par rapport à la représentation de son visage, et ils ont essayé de la représenter de façon un peu plus androgyne et moins euh, sexualisée, euh, du style bimbo, pour la représenter de façon plus réaliste, pour que les gens sachent puisse identifier à elle plus facilement et aussi que euh, elle euh, elle soit adressée de façon euh, plus robuste en fait mmh. et moins euh, en détresse euh, dont on a l'habitude et ça c'est intéressant justement d'avoir ce genre de débat sur la création de façon interne sur les productions euh, cinématographiques et vidéoludiques pour, pour donner peut-être des exemples un peu concrets
3: sur le, le male gaze euh, il y a eu un gros une grosse polémique euh, récente à Cannes sur le dernier film de Tarantino, de Tarantino oui. voilà. mm. Once Upon a Time où, euh, où en gros euh, il y a un seul personnage féminin qui est absolument charmante euh, et qui, bon, qui en plus est un personnage là euh, qui est euh, qui a été vraiment inspiré par une femme qui a existé qui a été assassinée dans des conditions épouvantables, euh, qui était la femme de Polanski euh, et euh, et pour finir, dans le film, elle est là... Euh sexy en diable et minodant et disant trois, trois, trois phrases dans, dans tout le film mmh. quoi. donc ça c'est vraiment du male gaze à l'inverse Cannes aussi il euh, y a le film de Céline Sciamma pour le coup euh, portrait d'une jeune fille en feu qui est en ce moment euh, sur les écrans que je vous recommande d'ailleurs Céline Sciamma étant quand même une des filles qui est le, 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 la plus en, une des réalisatrices les plus en pointe du collectif 50-50 donc qui prend aussi vraiment une place importante euh, sur le côté euh, opinion et, euh, et défense défense Idée. Euh, là, pour le coup, c'est, c'est, bah, euh, je veux pas spoiler, mais en gros, c'est, c'est pas le male gaze. Pour le coup, il y a pas beaucoup d'hommes. Euh, il voilà, y en a pas, même d'ailleurs, du tout. <rire> ce qui est d'ailleurs assez bizarre, en fait, hein, euh, même, enfin, euh, euh, pour, pour, pour une femme, quoi. Euh, mais en tout cas, c'est aussi une, ça, c'est une sorte de mise en abîme hein, quand même, de ce qu'on, bah, de, de l'inverse de ce qui se passe d'habitude, quoi.
1: Voilà.
0: Sur le site du Lab, euh, vous écrivez « Le cinéma est une partie très visible de l'iceberg de l'égalité des chances, son importance symbolique est donc puissante. Euh, » Je prends cette citation parce qu'en plus, elle s'applique euh, très bien sur le jeu vidéo aussi. Hein, on l'a vu, il y, y a autant de joueuses que de joueurs. Donc euh, finalement, la représentation la, le, le, euh, des, des, des femmes dans ces médias-là, euh, c'est… C'est la partie euh, émergée, enfin voilà, de, de, cette, de, de ce, cette problématique sociétale de l'égalité des chances. Euh, C'est important aussi à, à ce niveau-là. Est-ce que il y a euh on a, on a parlé de l'industrie qui se posait des questions pour plus pour, pour inciter euh, des, euh, des, des réalisatrices, inciter euh, pourquoi pas des, des créatrices de, de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a une réflexion qui se passe au niveau du contenu, au niveau de, la, de ce qui est produit comme image, de ce qui est produit comme scénario euh, Est-ce que là aussi il y, a, euh, il y a des réflexions qui sont en cours Il y a des évolutions qui On voit hein, le test de bgd et passe pas euh, même pour les productions récentes. Euh, donc, euh, que, où se situent les, les, les réflexions à avoir Est-ce qu'il faut avoir avoir aussi des réflexions là-dessus Caroline bah,
2: euh, C'est comme je le disais, en fait euh, ça commence à justement à être un sujet euh, sur lequel les créateurs de jeux vidéo euh, s'orientent de façon euh, plus évidente maintenant. Euh, mais euh, du coup, par exemple, euh, ce qui est intéressant je vais prendre un autre exemple, c'est euh, Assassin's Creed Odyssey il me semble qu'on peut choisir deux personnages différents sur ce jeu-là. Et la façon dont on choisit le personnage a aussi un impact sur le storytelling, donc l'histoire du jeu. Et apparemment, si on prend le personnage féminin, le storytelling a été adapté justement pour le personnage féminin. Mais en regardant les chiffres des joueurs, apparemment le personnage masculin reste le personnage qui est sélectionné le plus, malgré le fait qu'on ait un storytelling un peu moins poussé. Et aussi en termes de marketing... Quand on voit le marketing qui a été fait sur le jeu, euh, on voit le personnage masculin et pas le personnage féminin de Cassandra. Et donc c'est assez intéressant de voir que malgré les réflexions qui se sont faites en interne, en amont, euh, la réception du public reste euh, assez... Euh en arrière par rapport aux problématiques qui se posent à l'heure d'aujourd'hui donc c'est pour ça que le genre de discussion qu'on a aujourd'hui est intéressant mais d'un autre sens c'est intéressant surtout d'avoir ce genre de discours avec des hommes parce que quand j'en parle avec mes collègues masculins de ce genre de, de, de sujet, ils ne savent pas forcément quoi me dire, comment répondre parce que ça, les, ça ne leur correspond pas de façon directe, ça ne les atteint pas de façon directe euh, donc la question, c'est comment euh, amener le débat euh, sur un pied d'égalité euh, pour les hommes comme pour les femmes, pour travailler ensemble et, euh, et euh, amener une, une parité et une mixité euh.
0: dans le cinéma. Ben,
3: bah, c'est pas une question facile. Euh, si oui, moi, ce que je crois, c'est que euh, en fait, euh, un cinéma, enfin, toute la production audiovisuelle. Euh, quand il y a un décalage entre la société et l'image qu'on en donne, le décalage, je trouve qu'il n'est pas sain. C'est évidemment le cas, donc nous, on est quand même vraiment très axé place des femmes. On se rend compte quand on s'intéresse au sujet de la place des femmes, nous, dans nos ateliers du Lab, je crois qu'on n'a jamais fait un atelier, j'ai mon associé, Guillaume, qui vient d'arriver, je dis bonjour, euh, euh, on n'a jamais fait un atelier du Lab sans que, euh, finalement, l'intersectionnalité euh, s'invite. Et l'intersectionnalité, c'est, en gros, quand vous vous intéressez au sujet de la place des femmes, en fait, à un moment, vous allez vous intéresser aussi au sujet plus large de la diversité. Donc, c'est-à-dire des minorités ethniques, c'est-à-dire des... Euh, euh, des minorités sexuelles, voilà, euh, donc, euh, et, et, et qu'il y a un décalage, c'est-à-dire qu'on qu voit à l'écran, euh, que ce soit sur cinéma, que ce soit dans les séries, euh, finalement, euh, pas du tout ce qu'on voit dans la société, je trouve que c'est malsain et que c'est un peu mortifère. Alors après, il y a quand même, c'est aussi lié du coup à où est-ce qu'on projette la, la production. Donc, il, y a, il faut quand même, je fais quand même une petite différence entre ce qui se passe dans le cinéma et ce qui se passe dans l'audiovisuel, dans les séries. Parce que, par exemple, dans les séries, en fonction des plateformes, vous avez des plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime, euh, qui, elles, sont des plateformes de niche et qui ont compris qu'en fait, euh, elles ont même chiffré. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont chiffré que plus elles vont euh, coller à une diversité et du coup à une représentation euh, euh, très pointue en fait de la diversité et plus, finalement, elles vont être euh, banquetball. Euh, évidemment euh, en prime time sur TF1 où, euh, bon même s'il y a des séries honnêtement il y a des, il y a des séries euh, des soap opéra etc qui existent depuis des années et qui petit à petit ont inséré des personnages enfin euh, justement qui, qui sont allés du côté d'une représentation de, de la diversité euh, mais, euh, mais oui moi j'ai tendance à dire alors c'est ça après dans les ateliers aussi ce qu'on a beaucoup entendu dire c'est des filles scénaristes qui disaient moi j'en peux plus euh, hyper souvent on m'envoie des scénars et on me dit euh, est-ce que tu peux le féminiser mais le scénar il existe déjà et en fait la fille dit mais c'est pas possible quoi. Enfin en vrai un personnage féminin il est riche parce qu'il est riche ou mais qu'on me demande pas de lui mettre la petite touche pink à la fin quoi. Ça c'est quand même très énervant. Après il y, a, il y a, on, on commence quand même à voir, enfin moi il y a quand même des des, des, des éléments qui me me donnent à espérer quand je vois. Enfin, je sais pas si vous avez regardé Fleabag, euh, euh, bon avec Phoebe roller Rollerbridge qui est, alors, pour le coup Fleabag. voilà il faut regarder Fleabag là pour le coup vous avez un personnage qui est féminin, qui est vraiment truculent et qui est... Dans, enfin, voilà, là, on est... En plus, il y a une diversité qui est, me semble-t-il, quand même assez, assez réjouissante à voir et à découvrir. Donc, donc il y a quand même lieu d'espérer, mais c'est vrai qu'on est encore hyper loin d'une représentation à l'image de la société dans laquelle on vit, quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. J'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais juste terminer parce qu'il y avait un point qui était important aussi. Tu as parlé d'Assassin's Creed Odyssey donc, qui a proposé un personnage féminin très complet et très intéressant à jouer. Et... Il n'y a pas de lien direct qui, qui peut être fait, euh, mais il y, y a quelques années auparavant, il y avait eu Assassin's Creed Unity donc, qui se passait à la Révolution française qui était sortie. Et la non-représentation et la non-possibilité d'incarner une femme avait été mise en avant et Ubisoft avait eu à faire face à aussi euh, une grande critique... Euh, et de médiatique et sur les réseaux sociaux, de sa non-possibilité de, de, de pouvoir jouer une femme. Donc, comme quoi aussi, les décideurs, les studios peuvent aussi réagir et proposer du contenu suite à une critique qui vient de l'extérieur. Et c'est toujours important d'avoir ce genre de débat aujourd'hui pour euh, faire évoluer petit à petit la situation.
3: Voilà. Merci beaucoup Merci, pour votre beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, donc euh, bah, j'espère que vous avez apprécié euh, ces échanges. On en apprend euh, pas mal, je trouve. Euh, bah, C'est l'heure de, de se quitter. Euh, moi, je vous dis, j'espère, enfin très probablement, enfin, on va tout faire pour être là euh, la semaine prochaine. J'en profite à la fin de cette émission, comme ça, ça ne concerne que les gens qui vont au bout de l'émission. Euh, J'en profite quand même pour remercier, euh, pour vous remercier, enfin, remercier tous les auditeurs qui ont euh, fait part de leur inquiétude, de leur tristesse, de leur soutien euh, aussi, pendant que Silence en Joue n'était pas diffusé. Euh, bah, euh, ça nous a beaucoup touchés. Euh, C'est vrai que bah, sur les, que ce soit sur le, les forums, le forum de, de Silence en Joue, sur les réseaux sociaux, euh, par mail parfois, euh, donc euh, c'est euh, aussi pour, enfin voilà ça nous aide aussi à tenir et puis c'est ça, ça nous motive énormément pour être là et euh, surtout euh, vous inquiétez pas, euh, même si euh, Jérémy Kletzkin l'a dit dans sa chronique euh, oui, silence on joue peut mourir un jour, mais en tout cas vous serez prévenu bien à l'avance euh, si ça arrive euh, vous inquiétez surtout pas euh, c'est euh, pas, euh, pas du tout, du tout du tout d'actualité c'est de toute façon on trouvera toujours un moyen pour être là et on sera en tout cas la semaine prochaine et puis en 2020 on sera là et donc on se retrouve la semaine prochaine à la réal quand même c'était Kevin Pogam ciao